0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast hier bei der Independent School. Dieser Podcast ist für Kinder, Jugendliche und Eltern, die ihr Potenzial independent oder gemeinsam voll entfalten möchten. Du bekommst in diesem Podcast Impulse und Tipps an die Hand, dich mit Spaß und Leichtigkeit an neue Möglichkeiten heranzutrauen. Die Entscheidung, dein Traumleben, deine Vision oder deine Ziele zu erreichen, Hast nur du, jede Sekunde, an jedem Tag. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen hier im Independent School Podcast. Nochmal von meiner Seite persönlich. Und heute habe ich die erste Folge, wo ich einen Interviewgast hier begrüßen darf. Und ich möchte mir das nicht nehmen lassen, sie ganz kurz herzlich willkommen zu heißen und vorzustellen. Auf Instagram nennt sie sich Power-Ursula und dieser Name ist bei dieser Frau wirklich Programm. Mein heutiger Gast ist Ursula Lange und sie ist eine wundervolle Mutter von sechs Kindern. Neben dieser Aufgabe als Mama ist Ursula auch Psychologin der positiven Psychologie und leidenschaftliche Unternehmerin. Sie steht für modernes Leadership und hat mit ihren Trainings 2011 und 2012 mit Lange ihrer eigenen Firma den internationalen deutschen Trainingspreis erhalten. Die Webseite natürlich von ihr packen wir nachher in den Shoutouts unten rein und jetzt sage ich einfach nur herzlich willkommen hier beim Independent School Podcast und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Ursula.
1: Ja, super, total gerne. Ich freue mich riesig, dass ich bei dir sein darf, lieber Dominik.
0: Ja, unser Kennenlernen war genauso spontan wie unser heutiger Podcast und äh, YouTube-Aufnahme hier äh, für die Zuschauer und Zuhörer. Erzähl doch mal, woher du auf die Independent School auf mich aufmerksam geworden bist.
1: Ja, super. Also ich will auch, wir sind die Spontansten äh, überhaupt. Ne? Gestern Abend, was weiß ich, hast du gesagt, kannst du morgen früh? Ich so, alles klar. Ja, Kinder sind gerade gut versorgt, wir sind dabei. Ich habe dich äh, kennengelernt und zwar habe ich, genau, war irgendwann mal Tobi live, ne? Tobi mhm. live, irgendwann mal abends und äh, der nimmt ja immer ein, zwei Gäste noch mit rein und zack, peng Dominik und erzählt was über die Independence School und ich so, oh, wie cool ist das denn, so ein toller Papa, äh, der sich für die Kinder und vor allem für die Schulkinder einsetzt und äh, mhm. da richtig was macht, dann bin ich äh, drei Sekunden später vom Live auf dein Profil, fünf Sekunden später von dir hatte ich eine Nachricht, äh, am nächsten Tag habe ich mir direkt erstmal deinen Podcast angehört und... Zack, schockverliebt.
0: Dankeschön für diese warmen Worte, ja. Also so,
1: ne? Also du weißt, wie ich meine. Nicht, dass deine liebe Frau... äh, (lacht) Grüße an deine liebe Frau.
0: Genau, also Ursula weiß natürlich Bescheid, dass ich selber Papa von zwei Kindern bin. Wir haben schon das ein oder andere Mal auch gesprochen. Und ähm, das Spannende ist einfach, dass wir uns in vielen Themen auch, was ähm, Kinder und Jugendliche angeht, oder auch Menschen in ihre, in ihre Kraft zu bringen, einfach mutig zu sein und nach vorne zu gehen, sich vielleicht auch zu zeigen, dieselbe Sprache sprechen. Ähm, eine, eine ganz wichtige Aussage, die habe ich mir notiert, und zwar würde mich mal interessieren, was für dich soziale Verantwortung bedeutet, weil du engagierst dich nicht nur mit deiner eigenen Firma, sondern ja auch ähm, persönlich ganz stark auf Instagram, immer mit Profilen, wo, wo es darum geht, anderen ja auch was Gutes zu tun, was zurückzugeben. Was bedeutet für dich soziale Verantwortung?
1: Also ich finde, soziale Verantwortung ist natürlich ein riesengroßes Thema. Und ich sage jetzt mal, ich ganz für mich alleine, für mich aus meiner Person heraus ist, also seit ich denken kann, ist mein Gedanke auch, wie geht es dem anderen? Hm. So oder was kann ich dem anderen auch Gutes tun? Oder ne? also so einfach so dieses Gefühl, wie kann ich einfach auch mein Umfeld mit den Menschen, die mit mir ganz nah sind, wie kann ich aber auch das größere Umfeld, sprich jetzt sag ich mal in der Schule, wie kann ich aber auch mit meinen Mitarbeitern, wie kann ich einfach überhaupt dieser Welt einfach mit meinem Sein dienen. Das ist für mich für mich persönlich soziale Verantwortung. Ohne, dass Und, du was dafür ähm,
0: zurückbekommst im ersten Step, oder?
1: Ja, also das ist für mich irgendwie, das, das hört man ja immer, das ist für mich, das, das ist so selbstverständlich, dass ich das glaube ich gar nicht thematisiere. Mhm. Also so, ich gut, ich äh, ganz kurz zu mir, ich habe 1991, also schon ein bisschen her, äh, mein allererstes Persönlichkeitsseminar mhm. besucht. Mhm. Drei Tage bei einem Menschen, äh, einem wunderbaren Mann aus Arizona mit indianischen Wurzeln, mhm. ähm, wo ich in drei Tagen äh, intensivst super Trainings so viel gelernt habe für mein Leben, wo ich heute noch von profitiere. Und das Allerwichtigste ging also Eigenverantwortung, ich mhm. bin die Meisterin meines Lebens und ganz viel ich lebe aus meinem Herzen heraus. Mhm. Und der hat so eine ganz schöne Übung gemacht, weil es ist immer so ganz oft, ich, jetzt mache ich mal mit den Händen, ne? hier gibt man, so. Mhm. und meistens ist diese Hand hinterm Rücken und sagt, was bekomme ich dafür? Mhm. Und die Übung, die hat er so schön gemacht, weil er sagt, du gibst mit beiden Händen, du gibst mit beiden Händen, sieht man das jetzt schön? Ja, sieht man. So, und die Fülle die, die kommt so sau automatisch. Mhm. Und das war für mich so ein Bild, wo ich dachte, genau das ist eigentlich das. Und ähm, wenn ich jetzt mir so mein Leben angucke und ich bin auch so wahnsinnig dankbar immer, wo ich, aber ich gehe jeden Abend ins Bett und sage mal, oh, mille Grazie, hä? lieber Gott da oben. Oder wie mhm. auch immer. So auch für die kleinen Dinge, für die großen Dinge. Und ähm, auch jetzt, dass ich sechs Kinder habe, also, ich, ich, also ich, ich, ich sage immer danke, weil ich finde das eine Ehre. Kinder zu haben. Ich finde es eine Aufgabe, also in dem Bewusstsein, was ich habe, es gibt auch bestimmt viele Eltern, die werden halt sind Eltern und ist so, aber trotzdem, sie sind Eltern, sie kümmern sich und das auch nochmal ganz, ganz wichtiger Satz, auch von diesem Trainer. Da hatte ich auch keine Kinder. Der hat dann immer gesagt, weil ja so viele Leute sich aufregen und meine Kindheit war so scheiße und mir geht es ja so schlecht und weil meine Mutter und mein Vater und alle waren so böse und da hat er eine wichtige Sache gesagt und das finde ich immer mal ganz wichtig, die die Lehrerin, ich bin ja gar keine Lehrerin, (lacht) der (lacht) Zeigefinger, nein, eine Sache noch, der hat gesagt, die Aufgabe der Eltern ist, dass das Kind überlebt. Oh, yes. krasse Worte, oder? Mm-hmm. Und oh, er yes. sagt im zweiten Satz, Leute, liebe Leute, die hier alle sitzt und rumjammert und ich Verantwortung abgebt an eure Eltern, ihr sitzt hier und wisst ihr was? Eure Eltern haben alle ihren Job gut gemacht. Mm-hmm. Punkt. Mm-hmm. Das und das ist gut. das. Und das fand ich für mich so ganz, Und wie gesagt, ich war damals noch nicht Mutter, ich wusste immer, ich kriege Kinder, ich wusste nicht, ich ich so viel kriege, aber ähm, das... Das ist sowas, was mich auch immer wieder ein bisschen erleichtert, diesen ganzen Prozess als Mutter zu sein, zu sagen, so mein Job ist, dass ich meine Kinder versorge, mhm. dass ich für sie da bin, dass ich sie unterstütze und ich mache Fehler immer wieder, aber ich gucke sie mir an, ich bespreche sie mit den Kindern und äh, einfach auch so ein bisschen so dieses, oh, ich muss alles perfekt machen. So, ist, also jetzt kommen wir auch so ein bisschen schon fast zu auf zu dem Thema, zu der Schule, mhm. weil ich ja, ne, so Aber das sind so zwei ganz wichtige Dinge, also mit diesem Geben und zu sagen: Ey, Leute, ähm, ja, übernimm Verantwortung für dich. Und je mehr du Verantwortung über dich übernimmst, kannst du auch Verantwortung für andere übernehmen.
0: Mhm. Absolut, du hast gerade was ähm, total Spannendes gesagt. Und da bin ich auch voll und ganz deiner Meinung. Das hatten wir gerade eben ganz kurz, bevor wir ähm, die Aufnahme hier gestartet haben. Da hatten wir es eben davon, ähm, wie wie das immer einen treibt, ähm, wenn wenn man selber merkt, wenn es denn jemand merkt, dass man selber einen Fehler gerade gemacht hat, dass man vielleicht sein Kind gerade in einer Situation falsch behandelt hat oder nicht richtig agiert hat oder einfach übertrieben agiert hat, wo man sich dann einfach auch mal sagen darf, hey, ich bin nicht als perfekter Vater oder als perfekte Mutter auf die Welt gekommen, sondern ähm, ich wachse mit jedem Fehler, den ich mache. Und so ist das ja nachher ja. in unserem Leben auch. Genauso, wenn du Schüler bist, wenn du da einen Fehler machst, dann ist das eher positiv, weil du weißt Absolut. dann hey, das das könnte ich das nächste Mal anders machen und dann ähm, komme ich einfach den nächsten Schritt voran. Wo dann wieder unser Bildungssystem halt äh, leider noch ein bisschen falsch ansetzt, aber das ist ein anderes Thema. Da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen auch. Das das Thema ist ein Riesenthema bei ganz vielen Eltern, glaube ich, die dann nach außen hin auch immer sagen, äh, nein, das funktioniert alles, top, tipp, top. Ich sage immer, weil ich das selber gespiegelt kriege, wenn meine Kinder bei Oma oder bei sonst wem sind, äh, bei Freunden oder so, und man fragt die typische Frage eines Vaters oder, oder einer Mutter, wenn man sein Kind abholt, hat sich mein Kind benommen? War es anständig? Oder wie man es auch immer ausdrückt, ja, war super, hat, war überhaupt gar nichts, war ganz toll erzogen, bitte, danke. Und das ist für mich immer so ähm, der Ja, mit einer der größten und schönsten Momente, wenn ich einfach sehe, zu Hause hat man vielleicht ähm, Herausforderungen, äh, man hat Diskussionen, man hat ähm, einen, einen, einen Konflikt über unterschiedliche Dinge. Natürlich, weil das Kind auch erstmal lernen darf, inwieweit kann ich mich in meinem Zuhause, in meiner Sicherheit bewegen, was auch in einem Rahmen stattfindet. Ich nehme immer Rahmen, ja. nicht Regel. Ja, sondern, ja. Ja, ja. Und wie weit kann ich es auf die Spitze treiben? Natürlich sollen sich meine Kinder zu Hause oder generell Kinder zu Hause ähm, austesten. Wo denn sonst, wenn ich zu Hause? Genau, und, weil und die ich... haben
1: diesen geschützten Rahmen. Entschuldigung, wenn ich dich da so unterbreche, ja. aber ich meine, da kann ich einfach auch einfach mein psychologisches Fachwissen reinbringen. Äh, Kinder wachsen einfach in vertrauensvollen Umgebungen. Mhm. Und wie gesagt, wo, wo sollen sie sich austesten oder am besten austesten bei eben einem geschützten Rahmen? Und ich meine, äh, sage ich mal, jede Mutter, jede Vater die liebt ihre Kinder. Mhm. Und da, das ist ja auch das, was Kinder ausprobieren. Grenzen, wo ist die Grenze, wo ist es nicht? Und ich sage immer, äh, also ich vergleiche auch immer Kinderbegleitung ganz viel auch mit Führungskräfteentwicklung. Mhm. Es ist einfach so dieses Wertschätzen, dieses Dasein, dieses wirklich Wohlwollen füreinander und auf der anderen Seite schon auch klare Rahmen und ich würde auch von Regeln sprechen, weil mhm. ich meine, wir leben in sozialen Kontexten. Mhm. Da kann nicht jeder machen, was er will. Punkt. Mhm. Ja, mhm. so. Und ich meine, da gibt es auch Regeln und auch das ist psychologisch belegt. Gewisse Rahmen brauchen Kinder. Punkt. Mhm. Ja, also das ist auch, das ist, das ist, also in so einer Bahn, ja, wirklich, also sagen wir, in so einer schönen breiten Rutschbahn, ja, aber es rechts und links ist einfach, und das ist dieses, das sind diese flankierenden Sicherheitsmaßnahmen, die ein Kind wirklich benötigt, um wachsen zu können. Ja, und diese ersten drei Jahre sind ja auch so wahnsinnig wichtig. Und da bitte, also das auch nochmal, so ein ganz kleiner Exkurs, liebe, liebe Mamis und Papis, die kleine, süße Babys bekommen, bitte. Tragt eure Kinder. Trag, trag, trag. Weil das ist das Gleiche. Das ist dieser Rahmen und das ist dieses: Ich bin bei der Mama, ich bin geschützt und ich kann aus dem Tragetuch gucken. Ich habe mhm. alle meine Kinder getragen. Ich weiß. Äh, das ist so wichtig. Das ist für die Bindung gut, für, für alles, ja? mhm. für die komplette Entwicklung. Ähm, aber das wir sind jetzt eher bei den Schulkindern. Aber nochmal ganz wichtig: <lacht> Ich finde auch, ähm, ich habe, äh, Leute, wenn ihr mich erleben würdet, ich brüll rum und ich bin auch manchmal so richtig so, äh, aber ich thematisiere das dann. Also mhm. ich, ich merke und ich weiß, also gut, ich bin jetzt auch schon ein bisschen schon länger Mama, ich kenne meine Triggerpunkte und ich weiß, also weil ich, ich fange an zu brüllen, wenn ich überfordert bin. Mhm. Und ich habe genau. mir dann irgendwann mal Strategien entwickelt, zu sagen, boah, ehe ich jetzt irgendwie da mehr, tierisch ausgeregt, gehe ich raus.
0: Mhm.
1: Also ich gehe ins Bad und atme zehnmal und dann gehe ich wieder raus.
0: Mhm. Und
1: wenn ich das nicht schaffe, weil ich meine Vorsignale missachtet habe, aufgrund der Überforderung,
0: mhm.
1: und es wirklich mal richtig kracht, mhm. spätestens zehn Minuten sitze ich bei meinen Kindern und entschuldige mich 10.000 Mal und sage, Leute, liebe Leute, ich, und da kommen wir wieder drauf. ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin Absolut. weder ein Roboter, ich bin ein Mensch. Und wenn ich ausdicke, und dann thematisiere ich das mit meinen Kindern, und das kann ich auch sagen aus Erfahrung, Kinder sind die wahren Engel. Kinder Mhm. verzeihen sofort, äh, Kinder unterstützen einen ohne Ende, Kinder sind pure Liebe.
0: Mhm. Und sie leben im Hier und Jetzt.
1: Und sie leben im Hier und Jetzt und die unterstützen. Und wenn du als Mutter oder als Vater wirklich mit einem wirklich authentischen Dasein hingehst und sagst, es tut mir auch leid. Mhm. Und jetzt sage ich was, was ich vielleicht gar nicht so sagen durfte aber auch wenn es mal einen Klaps gibt, dass Dann sage ich, sorry. Und ich meine, und dann sehe ich, wie meine Zwillinge sich ständig hauen, wo ich denke, so, äh, äh, ne, so. Mhm. Aber das finde ich viel ehrlicher, als wenn ich auf dem Spielplatz sitze und diese mentalen Vergewaltigungen hören ah du bist ja immer so eine Hexe und du bist ja immer so sie also sagen ja zu ihren Kindern Sachen wo ich denke oh, oh Gott mhm. diese Kinderseele so also und ich denke das ist das Entschuldigung, dieses bewusste Umgehen mit mir selber mit meinen Grenzen mit meinen Stärken mit meinen Schwächen und das immer wieder zu thematisieren weil ich meine wir sind Vorbilder mhm. und wenn wir über unsere Emotionen mit den Kindern sprechen dann schaffen sie es vielleicht auch irgendwann mit umgehen, umzugehen ja,
0: absolut ja. Also ähm, vielen Dank erstmal für deine Ehrlichkeit, ähm, das kann ich so unterstreichen, weil ähm, ganz, und das liegt ja immer nur an einem selber, es sind ja nicht die Kinder schuld, wenn du dein Kind anschreist, sondern sie erwischen bei dir ja gerade irgendeinen Triggerpunkt, irgendeine ja, Überforderung. da haben sie
1: auch ganz gut drauf. Die zwei. Die kennen dich, die sind... Äh, mit dir
0: Ja, die sind ja mit dir groß geworden. Die wissen ganz genau, welchen Knopf sie drücken müssen. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich extrem spannend, weil genau an diesem Punkt ähm, sind meine Frau und ich jetzt zum Beispiel, dass wir einfach versuchen, aus der Situation uns rauszunehmen, bevor es überhaupt erst dazu kommt, dass man ähm, lauter wird. Weil auch laut sein ist einfach... eine Überforderung, eine eine Angst, warum machst du jetzt nicht das, was ich gerne von dir hätte oder dass du jetzt aufhörst, dich mit deiner Schwester zu streiten oder, oder, oder
1: Mhm. und da
0: sich einfach zurückzunehmen, diese Reflexion zu haben vor allen Dingen, sich einfach mal zurückzunehmen und zu sagen, raus aus dieser Situation, zehnmal atmen oder siebenmal atmen, wirklich tief einatmen und auf einmal kannst du dieses Gespräch in einer Ruhe führen und einfach hingehen, Mhm. du kriegst, hör mir zu, du kriegst mich jetzt nicht. Es ist in Ordnung, aber das, so wie das gerade abgelaufen Mhm. ist, das funktioniert hier so nicht. Und,
1: und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass dann auch im Kontext, also wenn meine Kinder sich gestritten haben, also dann habe ich wirklich, weil sie nicht ne, erstmal ein bisschen Emotionen verrauchen und dann habe ich sie mir aber auch, also beide, also die zwei oder mehrere, wie sie auch immer waren, haben uns hingesetzt hatten, wie, weiß ich nicht, irgendwie so einen Stein oder irgendwas, das war mhm. unser Redestab, so, jetzt redest du fünf Minuten und erzählst deine Situation, jetzt redest du fünf Minuten und erzählst deine und dann sage ich, wie ich war und wir hatten letztens auch so ein Disput zwischen dem 14-Jährigen und der äh, 6-Jährigen <lacht> Zwillingstochter. da habe ich was falsch verstanden, mhm. weißt du, also und dann war klar, oh, ich habe falsch verstanden, dass der äh, ne, mein Großer das und das gesagt hat, deswegen hat die kleine so und so reagiert, mhm. oh, da habe ich gesagt, oh, sorry, das ist mein, mein Ding so. mhm. und das ist finde ich auch wichtig und das hat ja was mit auch mit, mit, mit einer Streikkultur, mit einer, mit einer Konfliktkultur zu tun ja. einfach alle Perspektiven anzuschauen und, so, und es gibt dann auch Sachen wo unterschiedliche Perspektiven auch bleiben aber auch mhm. zu sagen okay und was können wir jetzt proaktiv, lösungsorientiert für die nächste Situation anders machen
0: ja, ja frage
1: ich dann nochmal nach oder, oder, oder was weiß ich oder kann man das vielleicht auch anders machen und, ne, also ich mache da ganz, also ich meine, gut, da habe ich natürlich auch ein bisschen mein berufliches Background, was ich in die Familie hole. Mhm. Und aber mein beruflich mein familiäres Background bringe ich wieder in die, in die, in die Firmen. Also es ist eigentlich auch ganz spannend, so diese Synergieeffekte. Aber ähm, das finde ich auch ein ganz wichtiges ähm, Tool und auch sowas in der Regelmäßigkeit zu machen. Also so einmal in der Woche so ein äh, Sonntagsabend, so ein, wie so ein Briefing letztendlich, ja, mhm. zu sagen, so was lief jetzt gut, was lief nicht. Also ich hatte auch schmerzhafter äh, Phasen in meiner Familie, wo nur ich diesen Wert hatte, hm. dieses Briefings. Ja. Ja, so. Und äh, das bringt natürlich nichts, wenn die anderen keinen Bock drauf haben. Hm. Also das war jetzt mit, äh, mit meinen älteren Kindern so. Ne? Hm. so aber ne, da muss man auch immer wieder gucken, wer ist da, wer hat Bock auf richtig Familienleben und wer auch eben nicht.
0: Hm. Am Ende des Tages, glaube ich, ist doch einfach zählen, dass, dass, dass du anerkennst und merkst, dass du halt einfach auch ein Mensch bist mit all deinen Emotionen, mit all deiner Liebe, mit all deinem Frust, mit all dem, was du so über den Tag auch erlebst. Und da ist, glaube ich, die Perfektion hinzubekommen, wenn es denn überhaupt möglich ist, dass du dich da selbst irgendwie switchen kannst. Dass du mhm. selber dir so sehr im Bewusstsein bist und in der Reflexion bist, dich da selbst rauszuholen. Und das machst du in dem Moment, wo du die Situation verlässt. So, also Ja, und,
1: und der Schritt davor, ist, den hast du ja jetzt auch schon gesagt, ist sich überhaupt darüber bewusst zu werden. Hm. Und deswegen ist jede Arbeit oder Arbeit ist so, so, ja, also jede, doch, es ist einfach jedes Wirken an meiner eigenen Persönlichkeit hm. ist letztendlich wieder für mein Umfeld und spricht jetzt, wir sind ja hier im Kinderkontext, glaube ich, unglaublich gut und wichtig. Und deswegen so in so einer leichtigartigen und auch sehr liebevollen Art mit mir selber umzugehen und um mir Sachen hm. bewusst zu werden. Ich fand es so süß gestern, ne? ich habe ja gestern erzählt, dass ich das erste Mal meine Zwillinge. Äh, alleine auf den weg geschickt habe, ich, ja. oh ich oh, war das furchtbar für mich und du sagst, ja ich kenne das auch, aber alleine so auch so das ist doch schön, dass wir uns so um unsere Kinder sorgen so in Anführungszeichen und sie trotzdem mhm. loslassen und wir, wir sitzen so andere würden es gar nicht machen und wir sitzen da und merken oh es ist irgendwie so oh, aber wir ja. vertrauen und wo ist das so immer so dieses austaxieren und auch dabei so und ich habe dann jemanden, ich kenne jemanden bekannt, sie hat ihren vierjährigen Sohn zum Bäcker geschickt. Und ich so, wie kannst du nur? Aber es ist so, es ist so. Und ja. bitte nicht urteilen, macht es so, wie es für euch richtig gut ist und Boah. sich gut anfühlt.
0: Das, was sich für einen selbst, wenn du dein Kind losschickst, so wie du es gestern jetzt getan hast und, und das jetzt so erzählst, das, was sich für dich ja so anhört wie ah und mh und oha, aber ich bin im Vertrauen, dass, dass sie es können, macht Deine Zwillinge in dem Moment so stark, glaube ich, ähm, das habe ich bei Mhm. meinem Sohn halt auch schon erlebt, das macht ihn so stark, ähm, weil er auch schon, er geht jetzt zwei Wochen gerade, wir sind ja hier in Niedersachsen, die haben schon seit zwei Wochen jetzt wieder Schule und wir laufen mit ihm gerade noch den Schulweg immer ab und entfernen Mhm. uns immer so Stück für Stück weniger, dass er den Schulweg praktisch dann auch irgendwann alleine läuft mit seinem Klassenkameraden und seinem Freund und ähm, unten an der Bäckerei, das ist so 300 Meter von hier kam er uns entgegen, da haben wir auf ihn gewartet mit seinem Klassenkamerad und dann lief er an uns vorbei und sagte, ich gehe schon mal weiter nach Hause. und Weil wir uns noch mit einer anderen anderen Mutter unterhalten haben. Und ähm, da war ich sehr überrascht, weil weil unser Junge auch eher sehr sensibel ist, feinfühlig ist und eher dann auch, nö, wenn schon die Situation da ist, dann laufe ich mit den Eltern mit. Da lief er alleine los. Und dann habe ich Folgendes gemacht, so aus dem Affekt heraus, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, habe ich gesagt, Philipp, hör mal, willst du Papas Schlüssel haben? Dann kannst du sogar schon mal aufschließen und drinnen, dann warten, machst uns nachher die Tür auf. Der ist wie Superman mit 4000 ja, super. ja. Muskeln, hat er diesen Schlüssel genommen und ist nach total Hause süß. gelaufen. Und ich glaube,
1: ja, das
0: braucht es, egal wie sehr. Das ist, so schön. Das, ist das eigene ja, ja. Ego. Ego zurücknehmen, genau. sagt er, Tobias Beck auch wieder. Ego zurücknehmen, ja, genau. ja, Vertrauen ja. haben. Und ja. ähm, auf der anderen Seite entsteht eine Stärkung, die für uns gar nicht sichtbar ist. Der war so stolz. Genau, und,
1: und, und das ist so süß, und sie sind so stolz. Und ich mache das so immer, ich mache das jetzt ja auch schon die letzten äh, Wochen, wo ich mal sage, äh, äh, Leute, jetzt, jetzt sind wir ja zu zweit, ihr hm. lauft und ich bin unsichtbar. Hm. Also ich laufe zwei Meter dahinter und ich bin immer, ich bin gar nicht da. Ne? So. Und ich gucke okay. aber, und das ist so dieses Sicherheitsnetz, was die momentan auch noch schätzen, ja, hm. und wo ich aber noch da bin, um agieren zu können. Und das ist so eine eine langsame Entfernung. Und jetzt gehe ich schon immer, wenn wir runtergehen und zum Bäcker, und der Bäcker ist halt auch direkt bei der Schule, äh, da sagt schon immer meine Tochter, Mama, du bist jetzt unsichtbar. Ich so, ja, okay. Und dann gehe ich auch zwei Meter zurück Hm. und dann lasse ich sie laufen.
0: Hm. Und
1: irgendwie, wenn wir angekommen sind, bist du jetzt wieder da? Ich sage, oh, jetzt bin ich wieder da. Weißt du, Das kann man ja auch ganz spielerisch machen. Ja, Ja, ist das schön, ich. Ja, das habe also, ich bei meinen Großen auch so gemacht und das ist halt so immer diese Gratwanderung. Ne? Oder auch, wo wir auch gestern drüber gesprochen haben. Fand ich hat mich auch sehr berührt, dein Post mit diesem mit diesem Kriminalfall. Äh, also immer wieder, ich sag Leute, was sagt ihr, wenn irgendjemand fragt, kommst du mit? Immer, nein, ich muss meine Mama fragen. Und wenn es sogar jemand ist, meine Kinder durften nicht mal mit einer Person mitfahren, die sie kennen. Weil mhm. ich habe eine Freundin, die hat hier immer den Berg hochgefahren im Auto. Ich sage, egal, ist egal. Erst Mama fragen. Ich will mhm. wissen, wo du bist. Immer. Mhm. Punkt. Auch wenn Keine du einen Diskussion. anderen Weg
0: nimmst, wenn du jemand anderen du, also die,
1: Meine, Die müssen morgens, meine Rosen sind mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. Ich sage, ihr fahrt oben rum. Ja, aber es regnet doch und, und der Berg. Ich sag, nix da. Ihr fahrt oben rum, wenn ihr untenrum fährt, dann besprechen wir das. Wir hatten dann letztendlich, wenn ein Glatteis war, waren sie also ganz happy. Aber untenrum ja. ist also riesen Hauptstraße. Ich sage mal, es ist mhm. mit so eine Hauptstraße. Aber ich will unten rum. dann brauche ich den Berg nicht. Okay, ich sag gut, wenn ich weiß, du fährst untenrum, ist in Ordnung. Also mhm. auch in der Diskussion bleiben, im Dialog bleiben. Warum ist dir das so unbedingt wichtig? Ja? Mhm. Nicht so, so ist das und fertig, sondern warum ist dir das wichtig? Und wo kriegen wir wieder die Kurve hin? Kompromisse zu finden, weil mir ist es wichtiger, ihr fahrt oben rum, weil da ist nicht so viel Verkehr, unten ist die Straße, bla bla, bla. Okay. Und dann hatten wir dann, ne? hm. haben wir so Regeln aufgestellt und alles, was unter null Grad ist, durften sogar Straßenbahn fahren. Hm. Sonst ja, holen sie gut. halt Fahrrad. Ne? Ja. So, einfach, das meine ich eben auch. So, dieses, ich nehme mein Kind wahr in seinen Bedürfnissen, ich nehme aber auch meine Bedürfnisse wahr, hm. äh, und dann in einem guten Dialog, in einer ruhigen Minute, die Sachen ausdiskutieren, regeln. Kühlschrank, fertig, Hm. ausprobieren.
0: Ja, weil weil du das gerade sagtest eben, ich hatte für alle Zuschauer und Zuhörer, die jetzt ähm, im Podcast sind, ähm, ich hatte einen Kriminalfall gesehen aus äh, Bayern, äh, der 1981 stattgefunden hat, der ganz Deutschland erschüttert hat. Und ähm, da wurde mir persönlich mal bewusst einfach, ähm, was so auf diesen Wegen, gerade mit mit Kindern auch passieren kann. Man will das nicht manifestieren, man will das nicht in, in sein Leben rufen. Ich will mich damit auch nicht in Panik und Angst versetzen oder andere, aber ich habe mir einfach mal die Frage gestellt, wenn du es immer von dir wegschiebst und immer sagst, ja, nee, will ich nicht drüber reden, nee, will ich mir keine Gedanken drüber machen, hast du dich ausführlich damit beschäftigt, dass dein Kind auf dem Schulweg, Mhm. auf dem Weg zum Freund oder zur Freundin einfach wirklich auch gut abgesichert ist vom Kopf Kopf her, dass es wirklich weiß, was ich Handlungsmuster,
1: Handlungsmuster hat. Ja, ne? Einfach, was, was tue ich dann? Genau. Ja, das kannst du ja üben. Das ist, das ja. nennt man in der Psychologie Proaktivität. Mhm, genau. Oder in der Medizin nennst du das Prophylaxe. Also mhm. auch noch mal ganz kurz zu der positiven Psychologie. Deren Lehrstuhl ist, wie äh, stärke ich Menschen, damit die ein langes, glückliches, gesundes, auf allen mhm. Ebenen Leben haben. Punkt. Mhm. Das ist nicht irgendwie hinterher die Symptome und jetzt muss ich irgendwelche, ne? Sondern einfach, wie kann ich proaktiv mein Leben so gestalten und das Leben der Kinder? Und das Mhm. sind Handlungsmuster. Und wenn du das zehnmal deinen Kindern fragst, was sagst du? Ah, dann kommt das aus der. Und wenn ich, ne? So.
0: Absolut. Ähm, Das ist genau das Thema. Ich äh, bitte, liebe Eltern, alle, die jetzt hier gerade zuschauen und zuhören, Ähm, da geht es nicht darum, mit dem Finger auf das Kind zu zeigen, zu sagen, die Welt da draußen ist schlecht, da gibt es böse Menschen. Ähm, Keine Angst und Panik zu vermitteln, sondern mir ging es darum, aufzuzeigen. Ich habe dann auch ein paar Bücher noch genannt, die dazu wirklich ähm, dienlich sind, ähm, die äh, für die Altersgruppen dann auch richtig sind. Und da hat unser Kindergarten zum Beispiel auch ein sehr, sehr gutes ähm, Arbeitstool gehabt, die haben sich von außen jemand in den Kindergarten reingeholt genau. und haben mit den Schulanfängern, die dann in die Schule kommen demnächst, haben die das auch einfach trainiert. Das war ein Mann mit seiner Partnerin, ähm, der hat sich dann äh, verkleidet und an, an den Kindergartenzaun gestellt oder ähm, ist aus seinem Auto ausgestiegen und hat dann halt äh, was gemacht.
1: Klingelt schon wieder das Telefon, sorry.
0: Gar kein Egal. Problem. Halt der, wird merken, der wird merken, dass du gerade nicht rangehst und dann ich irgendwann mal sehen, dran. dass du im Podcast Nö. warst. <lacht> Aber, da bimmelt
1: das jetzt ein bisschen. Nach das oder ist das okay?
0: Nö, alles gut. Ähm,
1: gut, okay. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Tut mir gar, leid.
0: Gar kein Problem. Aber diese Präventionsarbeit auch an Kindergarten zum Beispiel läuft großartig und das würde ich mir noch viel mehr wünschen, auch zum Beispiel nochmal an der Schule, dass das nochmal gemacht wird. Einfach bis ein Kind wirklich dieses Bewusstsein dafür hat, zu wissen, okay, wenn irgendwas ist, dann gehe ich in die nächste Apotheke, Bäckerei, Supermarkt rein, wo Menschen sind. Oder genau nimm meine Füße in die Hand und renn so schnell ich kann, bis ich irgendwo in Sicherheit bin. Ähm, oder ich schreie. Oder ich schreie. Ähm, rede nicht also
1: Aufmerksamkeit erregen.
0: Ja, rede, rede den ja. Menschen nicht mit du an, sondern mit sie weil mhm. du vermittelt ich kenne dich für andere Leute ja, wenn du aber genau. sagst lass ja mich... da
1: sind ganz viele ja. aber darf ich ganz kurz sagen also da ich ja jetzt schon ich habe ja schon drei Kinder durch die Schule also diese ja. also bei uns gut ich meine mit Baden-Württemberg das, wir hatten so Programme im Kindergarten wir hatten Programme eben in der Grundschule und wir hatten okay. sogar auch Programme bis hoch wo es natürlich auch meistens so ein bisschen auch um Missbrauch der Mädchen geht mhm. bis hoch in die Mittelstufe super also die ich sage jetzt mal ich hoffe, dass es viele Schulen auch machen. Mhm. Finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt kommen wir nämlich auch nochmal auf dich, ne? auf die Independent School. Ja. Ich bin ja auch jemand, der das total befürwortet, dass man noch viel, viel mehr andere Kompetenzen, sei es mhm. Kommunikation, sei es Persönlichkeitsentwicklung, sei es Verantwortung übernehmen und, 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 Diese Fächer müssten noch viel mehr in diese Schule äh, mhm. reingebracht werden und ich meine, da arbeiten wir ja dran. Ne? So, ja. ich bin da voll bei dir ne? ja. und äh, ich, ich, ja, das ist ganz wichtig. Weil es, ich meine, du bist ein sehr bewusster Papa, ich auch. Wir ermuntern andere Menschen, mhm. ihre Kinder bewusst und sehr liebevoll und wertschätzend äh, zu begleiten. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass ich da viel tue. Da gibt es ja auch schon viele Programme, es ja, ne, gibt ja auch schon viele Sachen. Aber das, das muss gestärkt werden. Und ich, das ist auch so ein bisschen, was ich so mehr durch Corona hoffe, dass äh, mhm. einfach ein Umdenken stattfindet. Also. Also auch jetzt so, wenn mir jetzt jemand sagt, dass ich nicht in der Lage bin, mein Kind selber ein Stück weit zu unterrichten, dann zeige ich dem, ich sage immer, Junge, ich habe drei Monate hier Homeschooling gemacht, achte Klasse und Vorschule, vier mhm. Stunden, jeden Morgen am großen Tisch, Küchentisch. Meine Kinder haben so viel gelernt, wahrscheinlich, na, ich will jetzt nicht so viel
0: Schule Alles ist gut, wunderschön, das ist ein offener Podcast, da kannst du alles sagen, ähm, alles Nein. gut.
1: Also, ne, ich, ne, also da, ich bin immer so konstruktiv, lösungsorientiert. Ich möchte für etwas sein, mm. für. Und deswegen mm. äh, appelliere ich äh, an alle Eltern, an alle, zu schauen, welche Kompetenzen brauchen unsere Kinder. Wir brauchen nicht mehr auswendig lernen. Das ist vorbei, wir haben Mr. Google, tut mir leid, der ist da, ich meine, was soll das, ja, so trotzdem, aber so gewisse Kompetenzen sind ganz arg wichtig und ich hoffe, dass das große Schulsystem, was ähnlich, ein bisschen wie die Kirche, so ein bisschen langsam vor sich hin schippert. da kommen so Menschen wie du und ich und viele, viele andere, wo man Sachen aufbrechen Und ähm, die Zeit ist dafür einfach da. Ja,
0: also eins ist mir nochmal ganz wichtig an der Stelle. Also vielen Dank dafür für ähm, dein dein Lob an an der Stelle, ähm, was die Independent School angeht. Ähm, Die ist ja gerade noch im Aufbau. Für alle, die jetzt die Independent School vielleicht noch nicht kennen oder ähm, sich angeschaut haben auf Instagram auch. Ähm, Mir ist eins ganz wichtig. Ich habe vor zwei Jahren angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt will ich Folgendes sagen zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören, weil Persönlichkeitsentwicklung ist für mich so ein bisschen ausgelutscht. Es findet eine persönliche Weiterentwicklung statt, ab dem Tag, wo du geboren wirst. Und... Mhm. ähm, da geht es wieder, dieses Bewusstsein dafür zu bekommen. Und das verlieren leider wir Erwachsenen im Laufe der Zeit oder bekommen es sogar abtrainiert. Und deswegen Mhm. ist es mir so wichtig, da einfach zu sagen, für alle Eltern, die jetzt wieder das Wort Persönlichkeitsentwicklung ein paar Mal auch hier bei uns gehört haben, Persönlichkeitsentwicklung ist nichts anderes wie das, was du jeden Tag machst, nämlich dich jeden Tag mit deiner Einstellung, mit deiner Entscheidung, die du für eine Sache oder gegen eine Sache triffst, dich weiterentwickelst. Und da einfach bewusst. Und
1: und diese Bewusstsein Machst. Wie heißt dieses Sprichwort? Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, ne? also mhm. so
0: zum Wachstum. Mhm.
1: Dieses alleine schon, dass du dir Gedanken machst, dass dir Sachen bewusst werden.
0: Mhm. Selbst Und dann
1: von- weiter. Genau. Ja,
0: selbstbewusst heißt ja nicht, dass du einfach hier ja. die Muskeln spielen lässt und ich bin selbstbewusst, genau. ich bin ein cooler Typ, sondern genau. selbstbewusst heißt ja einfach, ja. wenn du das Wort auseinander nimmst, dass du dir selbst dessen bewusst bist, was du gerade machst, sagst, genau. tust oder handelst. Genau,
1: ähm, ja. und genau
0: so sieht es aus mit der Persönlichkeitsentwicklung, die so breit gefächert ist in dieser persönlichen mhm. Weiterentwicklung, wenn du mal auf dein eigenes Leben schaust und zum Beispiel in dem Moment auf die Schule dass du für dich einfach erkennst, auch als Schüler, als Jugendlicher, und da geht es mir darum, die Eltern einfach anzusprechen mit Menschen wie dir und mit anderen Menschen aus meinem Netzwerk, Eltern anzusprechen und aufzuzeigen, schau mal, du kannst hier bei der Independent School neben dem normalen Schul- und Bildungssystem, wo halt leider nicht alles ähm, gelehrt wird mhm. im Lehrplan, ähm, bei mir auf der Online-Plattform, auf der Website oder der App, je nachdem, was es dann wird, ähm, dir über Experten oder diesen YouTube-Kanal oder den Podcast, wenn du es über einen Podcast hörst, dir reinholen. Und das ist ganz, ganz toll, dass sich Menschen wie du dir da auch die Zeit nehmen, für andere Eltern oder auch für die Kids, für die Jugendlichen, wenn sie es dann hören, ähm, über die Eltern empfohlen bekommen im besten Fall, ähm, dass sie sich dessen auch wieder bewusst werden, welch heftiges, wirklich, welch heftiges Potenzial in jedem einzelnen Kind steckt. Es gibt kein schlechtes Kind. Es gibt kein Kind, was keinen Bock hat zu lernen.
1: Mhm. Mhm. Es
0: liegt immer an uns. Es liegt immer an uns, wie wir unsere Kinder daran führen. Und ja, es ist verdammt schwer. Und ich werde auch noch schwere Zeiten mit meinem einen Erstklässler äh, jetzt bekommen, wenn er mal in höhere Schulen kommt. Ich weiß das. Aber es liegt immer an mir, wie ich damit umgehe. Wie bewusst gehe ich mit der Situation rum, dass mein Sohn mit Freude und mit Spaß am Lernen gerne ja. und gern in die Schule geht, egal was in der Schule passiert. Dazu gehört auch, dass dein Sohn bis dahin das Vertrauen zu dir hat und sagen kann, Ich gehe zu meinem Vater oder zu meiner Mutter und und die Dinge, die sie beschäftigen. Das
1: Vertrauen, genau. Absolut, absolut. Nein, ich bewundere total dein Engagement, auch für die Independent School. Und ich sage dir wirklich jetzt hier ganz offiziell vor Tausenden von Zeugen, (lacht) ich bin da voll bei dir. Ich unterstütze dich da, wo ich kann. Ich ich kann da wirklich mein Wissen als sechsfache Mama und eben auch als Psychologin der positiven Psychologie ich glaube da ich kann da schon auch ich könnte zu jedem Thema noch zehn Stunden erzählen mm. und habe da auch Spaß dran weil ich, mm. ich weißt du und wenn wir nur einen Hörer oder Hörerin hier erreichen die sagen ja äh, ja also da finde ich ist schon ein Geschenk weißt mm. du immer so. es ist
0: es geht nicht um die ähm, breite Masse der Independent School, auch wo du gerade, deswegen musst du schmunzen, wo du gesagt hast, die tausenden von Leuten, noch ist die Independent School relativ äh, klein, mit, ich äh, glaube, 300 Abonnenten knapp bei Instagram jetzt. Aber nichtsdestotrotz, mir geht es gar nicht um die Abonnenten, mir geht es darum, dass du als Zuschauer, du als Zuhörer, du als Ursula, egal wer von der Independent School hört und wenn dann auch die Videos oder jetzt solche Podcast-Folgen oder YouTube-Folgen online sind, wenn du sie einfach weiterempfiehlst und einfach ja, ähm, ein Stück genau. weit da die Sichtbarkeit ermöglicht für die Independent School, was für ein Projekt ich hier versuche aufzubauen und ähm, das mit so tollen Menschen wie halt jetzt gerade mit dir.
1: Oh, danke.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Super. Ursula,
1: so. Das, ja, nehmen wir doch,
0: das nehmen wir doch als schönes Schlusswort.
1: Ja, also ja. ich glaube, wir sind zwei äh, Herzenseltern. Äh, eltern ne? Herzens Mama, Herzenspapa, deine, deine Frau bestimmt auch. Und, äh, also, ne? ganz
0: Aber mir schön, fällt, fällt gerade noch eine Was letzte Frage ein, die ich dir ja, gerne nur, schnell, stellen schnell, würde.
1: Schnell schnell, 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 Eine letzte Frage. <lacht> ja.
0: Du hast eine Co-Kreation mit Herzensleuchttürmen. Geh mal so. ganz kurz in zwei, drei Sätzen <lacht> drauf ein. Weil das, ja, liegt also mir noch, hab, das liegt mir noch ja, am Herzen. Genau.
1: Genau, also pass auf, ich habe ja jetzt äh, über 20 Jahre schon mein Unternehmen äh, gemacht, auch mit meinem ja. äh, Mann zusammen und ähm, ich bin aber, ich merke immer mehr, äh, dass mir das Netzwerken oder eben diese Co-Kreation so wichtig ist. Ja. Also ne, so wie jetzt auch du, du machst deinen Podcast und so weiter, äh, aber ich finde das viel schöner, wenn man sich verbindet ja. und dann gemeinsam was macht. Also die Potenzierung von Herzensmenschen, ich bin jetzt auch Botschafterin von Baden-Württemberg für die Herzensmenschen-Community. Auch eine ganz tolle Sache. Ja, Super. Die, ne, die suchen genauso Menschen wie die, dich und mich, die aus dem Herzen mit einer guten oder mit einer Werteorientierung, Respekt, Wertschätzung, Menschlichkeit mhm. durch diese Gesellschaft und diese Gesellschaft einfach dadurch ein Stück weit besser machen möchte. Mhm. Aber wirklich, wirklich aus dem Herzen heraus und nicht aus, oh, die sind kacke oder so, sondern wirklich einfach ne, aus diesen wirklich positiven Dingen heraus. Und ähm, das ist, was ich mir wünsche und das habe ich auch Anfang des Jahres auf mein Vision Board geschrieben, ne? Co-Kreation, Herzensleuchttürme, Menschen, du bist auch so ein Leuchtturm. Du setzt dich hin und machst und tust und ob jetzt nur 5 oder 20 oder 100 oder 3000, oder bald 3 Millionen gucken bald zu, bei uns, hier, bei dir. Ja, So, Punkt. Ähm, d- diese, diese Potenzierung, mhm. das ist das Schöne, das ist, ja, das ist, ich glaube einfach, ich glaube daran, dass wir gemeinsam mehr schaffen, mehr entwickeln, mehr wirken als jeder kleine Leuchtturm für sich alleine.
0: Mhm. So, und das da ist so ich,
1: auch meine Vision.
0: Da habe ich ein schönes Zitat zu, weil viele immer darüber reden oder sich gerne auch darin suhlen, dass es ihnen nicht gut geht oder was draußen gerade passiert mit Corona oder, oder, oder. Ja, das ist alles nicht schön. Pack dein Leben am eigenen Schopfe, denn... Es klopft, und das kennt auch jeder, es klopft niemand an deiner Tür, holt dich raus und sagt, hier, bitteschön, das ist das perfekte Leben für dich. Du bist selbst für dich verantwortlich. Und es kann nur was Großes entstehen, und das ist ein ganz schöner Satz, den ich mal gehört habe, Glück entsteht, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
1: Ja, das das ist
0: ist toll. Und das ist so ein schöner Satz, ähm, wo ich mir neben, beginne jeden Tag, als wäre es Absicht, weil ich beginne jeden Tag als wäre es Absicht morgens, wenn ich aufstehe. Ob ich drei Stunden geschlafen habe, ob ich sechs Stunden geschlafen habe, ob ich zwölf Stunden geschlafen habe, das ist mir völlig latte. Morgens, wenn ich aufstehe, beginne ich den Tag, als wäre, als würde ich ihn mit Absicht beginnen. Egal, ob ich auch mal schlecht drauf bin. Weil spätestens in dem Moment, wo du neben dich guckst und deinen Partner siehst, wenn du keinen Partner hast, die Türen aufmachst und deine Kinder siehst, dass sie gesund in ihren Betten liegen, genau. alleine dafür lohnt sich jeder Tag aufzustehen.
1: Aufzustehen, absolut. Jetzt möchte ich noch. Poesiealbum meine Großmutter, 1903 geboren. Liebe Ursula, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderem Glück. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.
0: Oh, Bye-bye. das ist aber schön. Den muss ich mir nachher nochmal aufschreiben, ja. wenn ich mir angucke. Das ist schön.
1: Super, oder?
0: Das ja, ist richtig schön. also.
1: In diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich, ich fühle mich geehrt, dein äh, erster Podcast. Äh, äh, was, was bin ich denn hier? Teilnehmer Gesprächspartner, oder Inter- Gesprächspartner ja. Und äh, ohne Scheiß, ich habe auch vor äh, im Herbst würde ich mache ich auch äh, Podcast, aber im Dialoggesprächsform. Interview. Mhm. Nein, kein Interview, sondern wirklich, sich zu über ein Thema auseinanderzusetzen. Und es macht mir wahnsinnig Spaß, mit dir mich zu unterhalten. Und ja, äh, ich auch, lade dich schön. dann auch ein. Ne?
0: Ja, <lacht> sehr gerne. Also. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Grüße Dank. an
1: alle Zuhörer. Genau, danke, Zuschauer. dass ihr
0: äh, zugehört und zugeschaut habt. Ursula, vielen lieben Dank für dein Sein, für dein Tun, für andere Menschen, für das, was du auf die ja. Beine schon gestellt hast. Achso, finde...
1: wir wollten noch mal ein Insta-Appau- Insta-Account, ne?
0: Ja, Power-Ursula, ne?
1: Ja, genau, also aber Ursula. Also ich habe es irgendwie damals, ich es ein bisschen
0: anders schlimm. Ich schreibe es unter das Video in die Shoutouts rein. Also,
1: ne, Power Ursula oder meine Homepage www.lange-erfolg.de oder ich bin auch seit einer Woche auf LinkedIn, auch unter Ursula Lange zu finden. Perfekt. Perfekt. Wir sehen uns. Macht's gut. Und heute, ganz wichtig, gebt eurem Kind ein Küsschen auf die Stirn.
0: Machen wir. Werden wir heute (lacht) alle tun. Ursula, danke dir für für äh, für deine Zeit, für dein Wissen. Dankeschön. Ciao. Ciao. Wie die Zeit vergeht, ein großes Dankeschön, dass du dir diese Episode bis zum Ende angehört hast. Wenn dir dieser Podcast gut gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine positive Sternebewertung von dir. Denn damit hilfst du indirekt auch anderen Menschen, in denen du vielleicht mehr Potenzial siehst, als derjenige in sich selbst. Wenn du einen Impuls weitergeben möchtest, dann kann dieser Podcast wachsen, indem du ihn empfiehlst. Dafür sage ich dir schon jetzt von ganzem Herzen Dankeschön. Deine Independent School, dein Dominik.